0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 24 novembre, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette émission, nous allons parler des vaccins et particulièrement de ceux sur lesquels travaille le monde scientifique contre la Covid-19, dont plusieurs suscitent un grand espoir. Pour en parler, nous recevons Renaud, Renaud Verdon, pardon, infectiologue du CHU de Caen, mais avant de parler de tout ça, je vous propose un petit tour de l'actualité en bref dans le Flash Info. Aux états unis Donald Trump accepte enfin la transition vers un gouvernement Biden, même s'il ne reconnaît pas explicitement sa défaite. Je cite « Dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée de la transition fasse ce qui est nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire, le de, faire de même. » A-t-il indiqué cette annonce survient après que plus d'une centaine de chefs d'entreprise américains importants aient pressé le président sortant de faciliter la transition. Joe Biden de son côté esquisse son futur gouvernement qui se composerait de nombreuses personnalités familières aux américains car beaucoup ont déjà servi sous Obama. En Birmanie maintenant, malgré l'injonction de la Cour internationale de justice des ONG, accusent la Birmanie de poursuivre ses persécutions contre les Rohingyas. Selon Weiss, ces derniers seraient rapprochés d'un groupe minoritaire autrefois ennemi, les bouddhistes Rakhine, depuis peu eux aussi la cible de persécutions de la part de l'armée birmane. Depuis 2017, environ 740 000 Rohingyas ont fui les violences en se réfugiant au Bangladesh voisin dans des camps de fortune. Retour en France maintenant et plus précisément à Paris, place de la République où un camp de migrants s'était installé mais qui fut rapidement évacué par les forces de l'ordre lundi soir. Cette évacuation fut violente et a choqué de nombreux observateurs et même le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé à ce sujet sur Twitter hier. Ce dernier a demandé un rapport circonstancié au préfet de police sur les événements. Les nombreuses vidéos qui ont circulé ont permis d'observer ces méthodes jugées douteuses par de nombreux représentants d'associations et aussi par certains élus de la mairie de Paris, tel Yann Brossa, en charge notamment de l'accueil des réfugiés. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit à nouveau s'adresser aux Français, après la tenue d'un nouveau conseil de défense aujourd'hui. Tandis que se ce, que ce confirme pardon, un recul de l'épidémie, Jean Castex avait annoncé déjà lundi soir un léger assouplissement du confinement, mais ne veut pas entendre parler de « déconfinement total » pour autant. Le cadre de cet allègement est en partie déjà connu et devrait se dérouler en trois phases. La première dès le 1er décembre, la deuxième phase pour les fêtes de Noël et enfin la dernière début 2021. Les commerces jugés non essentiels, mais pas les cafés, ni les bars, ni les restaurants devraient rouvrir lors de cette première phase qui commence le 1er décembre, tout comme les lieux de culte, avec toutefois des limitations d'accueil. Enfin, la règle de 1h-1km devrait également être assouplie pour les sorties des Français.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et oui, encore quelques efforts, chers auditeurs, dans cette crise qui n'est pas du tout terminé. Cependant, le monde scientifique invite les citoyens du monde entier à se réjouir et à être un peu optimiste devant les dernières annonces de découvertes de vaccins jugés plutôt efficaces contre la Covid-19. Ce midi, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Renaud Verdon qui travaille dans le service infectiologie du CHU de Caen. Renaud Verdon s'est communiqué de presse des laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna ainsi que le laboratoire russe Gamaleya, qui annonce des vaccins efficaces à plus de 90%. Qu'en pensez-vous Serait-ce là le, la lumière au bout du tunnel Ou est-ce que l'on peut s'en réjouir Ou bien ces affirmations sont fondées sur
1: trop peu de données Écoutez, euh, en tout cas, c'est une très nette avancée puisque vous avez vu euh, que le virus a été séquencé euh, début 2020 et qu'avant même la fin 2020, on a déjà... Euh, deux vaccins qui, sur des essais thérapeutiques d'environ 30 000 personnes, montrent de très grandes, une très grande efficacité. Et en ce qui concerne le vaccin russe, on n'a pas suffisamment de données pour se, pour se prononcer. Et justement, quelles sont ces données sur lesquelles on peut se baser pour dire si tel ou tel
0: vaccin peut être jugé comme fiable et qui fait dire que l'on ne peut pas encore affirmer que le vaccin russe, justement, il est fiable
1: de toute façon, les, les, on va dire c'est plutôt les, les deux vaccins actuellement sur les qui, pour lesquels il y a eu des communications qui sont celui de Pfizer et celui de Moderna euh, ont euh, effectué les études sur plus de 30 000 personnes chacun avec un certain nombre de cas euh, de Covid qui sont survenus et de façon très euh, nette dans le groupe placebo. Et alors que euh, les personnes qui avaient reçu le vaccin euh, n'ont pas eu ou ont eu de façon extrêmement rare par rapport à ceux qui n'étaient pas vaccinés, eh bien, euh, ont eu extrêmement rarement un Covid. Donc, c'est cette différence de fréquence qui est extrêmement nette et euh, que l'on dit statistiquement significative, c'est-à-dire que ça ne peut pas être l'effet du hasard. Et on considère donc que, les deux essais, que ces deux essais sont, ont été faits dans les règles. Pour le vaccin russe, en fait, on n'a pas suffisamment de données pour comprendre comment ils ont compté les cas, etc. Et justement, cette façon d'observer les cas,
0: c'est-à-dire en, ben, en observant le taux de malade dans un groupe placebo par rapport à un taux dans un groupe test, euh, c'est la méthode standard pour tester un vaccin dans tous les laboratoires ah ben,
1: oui, bien, bien entendu. Et j'imagine que pour le vaccin russe, les choses ont été faites aussi de cette façon, ou elles continuent à être faites. Mais euh, voilà, tant qu'on n'a pas suffisamment de données, euh, c'est difficile d'apprécier euh, la, la situation. Voilà, tout ce qu'on peut dire, euh, si vous voulez, c'est que sur les deux études qui ont pour lesquels il y a eu une communication qui reste néanmoins très, euh, très brève. Cette communication, il faut le dire, et eh bien, euh, effectivement, euh, on a l'impression que le, le, ces deux vaccins fonctionnent correctement.
0: Et est-ce qu'on peut dire que la découverte d'un premier vaccin a-t-elle été rapide On le rappelle, hein, on a commencé à vraiment s'inquiéter du coronavirus lors de son apparition en Chine. C'était en janvier, février 2019.
1: C'était il n'y a même pas encore un an. Alors ça a été extrêmement rapide même, hein, extrêmement rapide. Néanmoins, il faut bien comprendre que depuis euh, 10 ou 15 ans, euh, dans le monde, on se prépare malgré tout à des alertes sanitaires, même si chaque alerte, et on l'a bien vu, euh, entraîne une véritable crise sanitaire parce que non, on ne peut pas tout prévoir et on reste de toute façon très surpris. Eh bien, euh, euh, il y a tout de même beaucoup de recherches sur la fabrication de vaccins, sur la fabrication de nouveaux vaccins. Et les, les, les nouveaux vaccins, justement, euh, ces vaccins qui ont été réalisés par Pfizer et par Moderna sont extrêmement nouveaux dans la mesure où ils injectent ce qu'on appelle de l'ARN messager. Hein. c'est quelque chose qui est euh, très, très nouveau. Voilà. Euh, alors ensuite, euh, donc d'une certaine façon, on peut dire que les choses étaient mûres pour que des vaccins de ce type puissent être conçus et fabriqués. Dès lors qu'on avait euh, les séquences précises du message génétique du virus, d'un autre côté, toute cette approche, euh, tout le développement, toute la logistique qui va dans l'essai, a été extrêmement rapide hein, puisque les essais ont été faits entre avril mai et la fin de l'été enfin, c'est tout de même une très très grande rapidité de, de mise en œuvre. Très
0: bien d'accord, alors avant de, de continuer Docteur Verdon, on va faire une petite pause musicale Le temps de... on revient juste après, on reprend la discussion on va écouter Jimmy Tenor et ça s'appelle Sugar and Spice à tout de suite
1: la méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et nous sommes de retour dans cette seconde partie de la méridienne. Je suis toujours accompagné du docteur Renaud Verdon, infectiologue au CHU de Caen et on parlait des virus enfin des potentiels vaccins contre le virus de la Covid-19 et on a parlé justement de, des deux vaccins euh, américains, Pfizer et Moderna. Alors, on l'a dit, euh, ces deux tests que vous, monsieur Verdon, vous jugez comme étant bah, les plus fiables et les plus encourageants, ils sont issus donc de laboratoires américains. Et ce sont souvent les Américains, hein, on a l'impression, qui sont à la pointe de la recherche scientifique. C'est euh, quasi euh, une image victorieuse qu'ils qu donnent. Hein. Mais bon, on parle de vaccins donc américains. Mais est-ce qu'il y a eu une coopération, finalement, internationale autour de cette recherche ou bien chaque pays a fait une sorte de course, chacun dans son
1: coin alors, je, je ne connais pas très bien et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ce, mais ce que je peux vous dire, c'est que des laboratoires allemands, notamment, ont été impliqués, et je crois, pour les deux, pour les deux vaccins. Hein. Il y a eu BioNTech, euh, pour euh, Moderna, je ne suis pas sûr, mais voilà. Donc, en fait, non, il y a, il y a de la coopération et de toute façon, le monde scientifique... Euh, travaille, il y a bien sûr une compétition entre les entreprises euh, lorsqu'il s'agit d'entreprises euh, de laboratoires pharmaceutiques mais euh, il y a également beaucoup de découvertes euh, qui ont été faites par des laboratoires académiques dans des milieux universitaires ou hospitaliers et cette recherche-là, elle, euh, euh, elle est mise à la disposition de tout le monde et euh, c'est toute la communauté scientifique qui coopère. Donc, ça n'est jamais l'œuvre de toute façon ni d'une seule personne, ni uniquement d'une société.
0: Alors justement, vous avez fait la différence là entre le laboratoire et le groupe pharmaceutique. Le premier semble bah, se focaliser vraiment sur la recherche pure, tandis que le second, il est, bah, il est souvent critiqué pour sa supposée la recherche de profit avant la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus entre ces deux, ces deux entités alors, si vous voulez,
1: les laboratoires pharmaceutiques ont leurs propres laboratoires, mais euh, ils ne font pas leur science tout seuls. Leurs propres laboratoires sont euh, bien sûr tenus, dirigés par des scientifiques de haute compétence, de haute stature et qui eux-mêmes, bien sûr, sont en communication avec leurs collègues dans le monde entier. Euh, il faut tout de même se rendre... Bien sûr, il peut y avoir... Des secrets dans l'avancement des travaux, euh, euh, c'est une évidence. Mais euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce, ce niveau, vous avez un enjeu, vous avez, oui, un enjeu une participation collective. Je dirais que l'industrie pharmaceutique, elle, euh, va être beaucoup plus après dans le développement, dans, dans l'investissement, dans, dans la logistique des études. Et euh, bien sûr, ça coûte très cher il y a, euh, et ils veulent avoir un retour sur investissement. Après, on peut discuter de l'ampleur du retour sur investissement, mais il y a tout de même une prise de risque importante. Hein. Et euh, il serait étonnant que sur la quarantaine de vaccins qui sont euh, à l'étude actuellement, euh, tous s'en sortent. Euh, il est bien évident que ce sera une, une petite, un petit nombre qui va s'en sortir totalement.
0: Oui, car on parle de. de là, en, en ce moment, on parle souvent de deux ou trois euh, études, mais en fait, de nombreuses
1: autres études dans le monde entier ont été faites. Le nombre de vaccins euh, euh, homologués pour des études par l'OMS à la fin de l'été ou au début de l'automne était, je crois, de 45. D'accord.
0: Ah oui. Donc, euh, Et qu'en est-il justement bah, du laboratoire français de l'Inferm qui avait fait un appel à volontaires pour tester un vaccin français il y a quelques semaines
1: Alors. Alors, où, où ça on est euh, euh, bah, À quand on est un peu impliqué là-dedans Il euh, y a actuellement euh, euh, environ 25 sites en France, entre 23 ou 25 sites en France, dont euh, le CHU de Caen, euh, qui sont des sites référencés pour mettre en œuvre des essais vaccinaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, ces, euh, ces sites se réunissent et sont pilotés au niveau national par un groupe qui s'appelle Covirevac. Et ce groupe, euh, qui, en fait, qui réunit des experts, euh, fait en sorte de, euh, de sélectionner des essais proposés par les industriels. Hein, ce qu'on appelle des essais de phase 2 qui servent à bien définir les conditions d'utilisation d'un vaccin ou bien de phase 3 qui servent souvent à confirmer l'activité d'un vaccin. Eh bien, euh, le groupe Covirevac fait, si vous voulez, l'intermédiaire entre un centre de recherche comme le CHU de Caen et euh, des industriels. Voilà. Pour que la France prenne sa part, bien sûr, à la, fabri à la, pas à la fabrication des vaccins, excusez-moi, mais euh, au développement des vaccins et euh, euh, que des patients français également puissent avoir euh, euh, la possibilité d'être vaccinés également hein, de façon plus précoce, puisqu'un essai thérapeutique, ça donne aussi cet avantage, même euh, si, si on n'est pas tiré dans le groupe placebo. Voilà, si on n'est pas tiré au sort dans le groupe placebo. Voilà. donc en euh, actuellement euh, rien n'est commencé à Caen euh, et en France les de façon générale les choses vont commencer euh, euh, dans le mois de, de décembre euh, voilà. Et
0: en attendant, aux états unis on parle déjà quand même de
1: vacciner le personnel soignant dès la
0: mi-décembre. Euh, un plan de vaccination est, est déjà avancé, hein, comme on peut le voir. Est-ce qu'on peut imaginer un achat de ce vaccin euh, par Pfizer ou Moderna, un achat de ce vaccin par l'Union européenne ou par la France plus particulièrement, afin de, bah, de faire de même euh, vacciner
1: un personnel soignant euh, euh, un peu dans des, des délais un peu plus brefs Alors écoutez, je vais être très honnête, je n'en ai aucune idée. Euh, J'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'actuellement, euh, tous les États travaillent sur la stratégie qu'ils vont euh, développer pour euh, utiliser ces vaccins ou d'autres vaccins. Est-ce qu'il doit y avoir une précipitation Ce n'est pas certain. Euh, je crois que tout le monde a été très marqué par l'échec de la vaccination contre le virus grippal H1N1 en 2009-2010. Et ça a été vraiment euh, euh, lourd de conséquences, puisque ça a fait perdre une partie de la confiance dans les vaccins. C'est la cause ou la bah bon, On peut dire d'une certaine façon, c'est un peu la conséquence, parce qu'il y a toujours une fraction de la population qui peut être contre les vaccins. Mais je dirais que cette, cette fraction est en fait très faible. C'est une fraction qui, peut, qui est de l'ordre de quelques pourcents, euh, qui, 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 qui va parler beaucoup. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont hésitants. Et donc les gens hésitants euh, peuvent euh, euh, finalement être influencés euh, par les médias, par leur lecture, etc. et puis basculer d'un côté ou de l'autre. Oui, puis le
0: H1N1 avait aussi euh, eu beaucoup moins d'impact et qui faisait beaucoup moins peur euh, également. Hein,
1: donc le, le rapport au futur vaccin potentiel sera sans doute différent. Alors, euh, non, mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a eu un impact sur la société qui a été tout, tout de même beaucoup plus faible. Euh, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que les médecins ou les pouvoirs publics redoutaient ce qui s'est passé avec la Covid pour le H1N1. C'était ça hein, le, le problème, avec toujours en, en, en arrière-plan le spectre de la grippe espagnole. Voilà. Donc, en fait... Euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il y a eu un deuxième point qui a été très important et je pense que là l'État euh, l'a bien compris, c'est que les médecins traitants, donc les médecins généralistes qui connaissaient euh, leurs patients finalement n'ont pas participé à la vaccination ou de façon extrêmement minime puisqu'il avait été organisé une vaccination dans des centres dédiés euh, des gymnases, des salles polyvalentes, etc. Et euh, il est évident que si les médecins généralistes avaient pu vacciner eux-mêmes leurs patients, euh, les choses auraient été plus simples. Ils auraient été capables d'expliquer eux-mêmes avec un degré de confiance beaucoup plus important. Donc ça, euh, je, il, est, il est certain que euh, ce type de, de procédure va changer et que les médecins généralistes vont être euh, impliqués de façon très large. Est-ce qu'on peut pas
0: faire un, peut pas faire un, un parallèle entre ce qu'avait fait Emmanuel Macron, un peu à mi mandat qui avait essayé de donner un peu plus de pouvoir aux au maires donc à l'échelon local Donc cette future stratégie de, de vaccination passerait peut-être dans une espèce de, je mets des guillemets, hein, séduction. Euh, ça sera donc peut-être plus tourné aussi vers l'échelon local, presque intime, symbolisé par bah, les médecins généralistes comme vous dites. Alors
1: je, bon, je peux pas répondre exactement euh, notamment pas sur des aspects politiques, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une stratégie de communication qui va être dédiée, qui ne sera pas, de toute façon, une stratégie de séduction, parce qu'en soi, c'est un petit peu péjoratif. On n'a pas besoin de séduire, surtout pas. On veut plutôt convaincre. On veut avoir l'adhésion des personnes. Euh, mais je pense que ça peut prendre du temps. C'est pour ça que les vaccins sont arrivés très vite. Est-ce que la mise en œuvre de la vaccination va être aussi rapide Certainement chez certaines populations je pense notamment aux personnes les plus fragiles, les personnes âgées, où là, euh, le bénéfice est tout de même extrêmement important pour eux d'être vaccinés. Mais, et il y a un mais, c'est qu'actuellement, les études n'ont pas été faites chez des grosses quantités de personnes âgées euh, ou de personnes fragiles. Euh, et on sait euh, traditionnellement que ces personnes répondent moins bien à la vaccination. Oui, d'autant plus
0: quand euh, sur les tests, notamment américains de Pfizer ou Moderna, on ne sait pas encore bien si ces vaccins ils sont efficaces parce qu'ils sont, euh, ils éradiquent le virus purement et simplement, ou s'ils sont efficaces parce qu'ils n'atténuent simplement les symptômes de la maladie causée par le virus. Donc on, on attend quand même la fin de ces études pour en avoir le cœur net. D'ailleurs, ça dure combien de temps en général, une étude complète d'un vaccin
1: en général, ces études durent un minimum d'un an et demi, deux ans. Hein. Donc, euh, les résultats préliminaires sont déjà extrêmement intéressants, mais euh, il faudra tout même voir euh, dans l'avenir ce que ça donne. Euh, et il faut, faut, faut se représenter hein, que sur 30 000 personnes ou 35 000, hein, je, je suis un peu approximatif sur ce plan, eh bien, euh, il y a eu finalement au total, sur 35 000 personnes qui ont reçu soit le vaccin, soit le placebo, il y a eu 95 euh, personnes qui ont fait le Covid hein, et donc un très petit nombre dans le groupe vacciné et euh, les, la, la très grande majorité de ces 95 cas dans le groupe n'ayant pas reçu le vaccin, euh, ayant reçu un placebo. Donc, euh, ça reste tout de même limité. Et euh, si vous voulez savoir, par exemple, comment fonctionne le vaccin chez les plus de 65 ans Là, vous vous retrouvez avec des effectifs plus faibles. Il n'y a peut-être que 30 personnes dans cette étude. Je, je, c'est simplement une estimation. Testé, oui, et puis oui, voilà tout simplement parce que euh, l'inclusion de, de, des, des patients les plus âgés est souvent un petit peu plus difficile. Hein, c'est pour ça. Euh, mais bon, je me trompe, trompe peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas des, des milliers de cas euh, euh, des études, je veux dire, qui comprennent des milliers de cas de Covid qui vont nous permettre de juger vraiment avec certitude euh, de, de l'efficacité dans telle ou telle population. On sait que ça fonctionne. On sait que ça fonctionne sur, euh, sur les formes de Covid le, probablement banales, les plus courantes. Est-ce que ça limite la mortalité est-ce que ça limite les formes très graves C'est encore difficile de le dire. Hein et que, du coup, quelles
0: questions doivent être posées et répondues hein, pour, euh, avant de commencer une campagne de
1: vaccination, notamment en France alors, euh, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir. Savoir, on va pas avoir tous les vaccins d'un seul coup, parce que le problème euh, ne se pose pas que pour la France. Il se pose à l'échelle mondiale. Donc, euh, ouais, bien sûr. Donc, et il y a aussi la volonté avec des organismes euh, de l'OMS, enfin des organismes dans lesquelles beaucoup d'institutions participent, hein, mais notamment l'OMS, euh, faire en sorte que les pays euh, qui n'ont pas accès financièrement à la vaccination puissent avoir accès. Bon. Euh, toujours est-il que si on prend le cas de la France, je, je n'en sais pas, pas vraiment plus que vous sur ce sujet, mais le bon sens, c'est de se dire qu'il euh, y, y aura des populations prioritaires à définir. Et
0: quelles devraient être justement ces personnes prioritaires à la vaccination Parce
1: qu'apparemment, apparemment,
0: euh, que... apparemment plus pardon, hein. les, les, plutôt les personnes âgées ou mais
1: pourquoi le personnel soignant avant tout, comme il semble que ça c'est le cas aux États-Unis Alors, je crois que pour le personnel soignant, ça peut être aussi une question d'âge, euh, mais on voit que les problèmes sont plus les mêmes. C'est-à-dire que quand on vaccine des personnes euh, qui sont âgées ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents. On les vaccine pour éviter qu'elles fassent une forme grave. Si vous prenez une population de soignants qui a une moyenne de 30 ans, euh, voilà, vous prenez la jeune infirmière, etc., eh bien, euh, elle a très peu de risques de faire une forme grave, elle peut faire effectivement un Covid. Elle peut transmettre le Covid éventuellement dans, dans le milieu de soins. Euh, malgré le port, Normalement, avec le port du masque, les choses sont nettement diminuées. Mais malgré tout, euh, on le craint. Donc, l'intérêt est très important pour elle, mais il est aussi très important pour la société, euh, de façon générale. Donc, euh, on voit bien que pour les personnes âgées, c'est un bénéfice direct. Pour l'infirmière, le bénéfice direct est moins marqué, mais c'est un bénéfice, on va dire, euh, pour les autres. C'est ce qu'on appelle la vaccination altruiste. Hein. Euh, voilà, donc je crois qu'on commencera certainement par le personnel, par les, par les plus âgés, les plus fragiles et le personnel soignant. Et une autre question se pose dans cette
0: stratégie de vaccination, c'est le transport de ces vaccins à un nombre de vaccins qu'on imagine massif, qui, qui devront être acheminés en restant à température basse, voire très basse. Hein, le vaccin de Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés Celsius, c'est énorme. Et celui de Moderna, c'est moins 20 degrés Celsius seulement. Mais c'est tout de même contraignant. Euh, Est-ce que ce problème s'est-il déjà posé dans le passé
1: euh, Alors euh, oui, je, enfin, je, je sais que ces problèmes ont déjà existé dans le passé. Euh, certains vaccins euh, pendant la grippe H1N1 avaient aussi quelques conditions de de transport et de conservation difficile, euh, mais pas, pas à ce point. Hein. Euh, donc là, c'est évident que ça va être quelque chose de difficile. J'imagine qu'il euh, travaille sur le plan logistique pour rendre les choses faisables. Euh, et on sait que le vaccin de Moderna n'a pas ses problèmes. Donc euh, là, il va y oui, avoir... c'est moins,
0: moins 20 degrés Celsius, le ce Moderna. Oui,
1: voilà. oui. Ouais, enfin, en tout cas, c'est absolument rien à voir. Et on est plus dans la filière habituelle des vaccins. Donc, euh, Et là, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus parce qu'on sait bien qu'un euh, vaccin, euh, les vaccins conventionnels se dégradent facilement si on les laisse à une température ambiante, donc, euh, il, y a, il ne faut pas rompre la chaîne du froid, ou en tout cas de façon euh, extrêmement limitée. Et euh, avec, les, les, avec ces deux nouveaux vaccins euh, de Moderna et de Pfizer, on est tout de même dans, cette, dans une situation où, où ce type de vaccin est peut-être encore plus sensible à une rupture de la chaîne du froid. Hein. Donc, euh, ça pose tout de même des, des grosses questions, euh, de, mais de logistique principalement. Et pourquoi cette chaîne du froid du coup, Elle est importante pour les vaccins Alors, euh, euh, alors voilà, en fait, vous savez que ce sont des vaccins à ARN. L'ARN, je vous rappelle que notre message génétique est composé d'ADN. Et pour que cet ADN fabrique des protéines, et eh bien, il va d'abord être transformé en ARN. Alors, une, en fait, l'ARN, c'est une molécule différente qui est d'une certaine façon plus maniable pour la cellule, pour lire le message génétique qui est écrit dans les chromosomes. Donc on fait des, des copies de l'ADN, mais qui ne sont pas des strictes copies, et on les appelle des copies d'ARN. Le message génétique, bien sûr, est intègre, mais il y a des, un certain nombre de choses qui ne vont pas être euh, de choses inutiles pour, pour la fabrication des protéines, qui ne seront pas transportées par l'ARN. Et euh, ensuite, l'ARN messager va donc être lu par l'intérieur de la cellule pour produire des protéines et différentes choses pour aller très vite. Eh bien, euh, un virus a exactement la même chose, il a un ADN. Et pour que ça fonctionne, il va avoir un ARN messager, enfin l'équivalent, on n'appelle pas ça comme ça, mais qui va permettre de faire euh, fabriquer par la cellule dans laquelle... Il fait l'infection, et eh bien faire fabriquer les propres protéines du virus qui vont lui permettre ensuite de se reconstituer et puis de partir à la surface de la cellule. Donc c'est la première fois en fait qu'on utilise de l'ARN viral et cet ARN viral quand on l'injecte il va aller dans des cellules musculaires. Hein, on pique dans l'épaule, peut éventuellement piquer dans la cuisse par exemple chez l'enfant. On pique dans l'épaule et à ce moment là euh, le vaccin AARN va rentrer dans des fibres musculaires et ces fibres et les cellules musculaires vont, vont fabriquer un certain nombre de protéines du virus. Et bien sûr, ont été choisies des protéines vis-à-vis -vis desquelles l'organisme humain fabrique des anticorps très puissants. Donc, c'est la fameuse protéine Spike qui va être produite et donc, quand elle va être produite dans euh, les fibres musculaires, elle va, être, elle va diffuser dans le corps, elle va entraîner la fabrication euh, d'anticorps. Et la prochaine fois qu'une un, qu protéine spike, c'est-à-dire du virus, arrive dans l'organisme, eh bien, euh, les, les forces de défense seront prêtes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire, le, le principe est connu depuis... Euh, plus de 20 ans, euh, peut-être même 30 ans, mais euh, c'est la première fois que c'est réellement appliqué euh, dans des essais thérapeutiques chez l'homme. Et ça marche visiblement, en tout cas pour ce virus, extrêmement bien. Et donc, euh, est-ce qu'il faut être euh, très optimiste
0: ou on peut se réjouir dès maintenant
1: bah, Je pense que euh, je ne veux pas... Euh, ternir l'approche des fêtes. Hein. Tout le monde est heureux que la deuxième vague apparemment soit en train de se finir, mais je pense que tout le monde doit avoir conscience que euh, on n'a pas encore vacciné tout le monde, que le virus est parfaitement capable de se multiplier euh, chez les êtres humains et que dès qu'on baissera euh, la garde, eh bien, il pourra réapparaître. Donc, euh, il va falloir passer... On n'est pas à l'abri d'une troisième, ouais, troisième vague, on n'est pas à l'abri de vaguelettes répétées non plus. Et je pense qu'une fois passées les fêtes, euh, d'abord il faudra faire le maximum pendant les fêtes malgré tout pour être raisonnable, comme on dit, et maintenir euh, l'utilisation du masque. Et en janvier euh, également, il faudra, il faudra continuer jusqu'à ce que dans les mois à venir, on espère le plus tôt possible, on ait mis en œuvre des processus de vaccination à grande échelle, parce que ça ne marchera que si c'est à grande échelle, pour, pour arrêter la circulation du virus. Alors, il faut tout de même être assez clair, si on arrive à vacciner les personnes les plus fragiles euh, ou les plus à risque d'être hospitalisées, on aura déjà gagné quelque chose de très important, parce que ce qui bloque beaucoup la situation, euh, c'est sûr que c'est les décès, hein, malheureusement importants en quantité, mais c'est aussi le fait qu'on sature les hôpitaux. Hein. S'il n'y avait pas cette saturation des hôpitaux, ça serait déjà un gros problème de retirer.
0: Oui, hein, je m'excuse, hein, j'ai un petit souci de micro. Des fois, on a l'impression que je vous parle de loin, mais vous m'entendez très bien, mais les auditeurs n'entendent pas forcément toujours très bien ce que je dis. Mais justement, revenons à la situation sanitaire. Qu'en est-il justement de la situation au CHU de Caen
1: eh bien, euh, ça va nettement mieux. Hein. On a atteint, il y a trois semaines, deux ou trois semaines, excusez-moi d'être un peu approximatif, mais il y a environ deux semaines, autour de, on était autour de 90 patients, euh, ce qui est tout de même beaucoup, simultanément à l'hôpital, bien sûr, hein, hospitalisés, dont 26 en réanimation. Euh, et actuellement, on est descendu entre 55 et 60, hein, euh, avec un nombre en réanimation qui est plus faible, qui est entre 15 et 20.
0: Et vous avez reçu des patients venant d'ailleurs en France, durant cette seconde vague de la
1: contamination, venant de régions où les hôpitaux étaient saturés Alors, il y a eu à l'échelle, je dirais, de, de ce qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire, il y a eu une aide pour Lisieux qui a été à un moment en, en difficulté. Donc, on a reçu des patients de Lisieux, mais en petit nombre. Hein. Euh, voilà, ça a permis euh, à Lisieux de, de passer le cap. De même qu'à un moment donné, euh, euh, certains, euh, plusieurs établissements de l'agglomération cannaise et même de plus loin, comme Falaise, euh, vous avez la, vous avez la, la Clinique du Parc, vous avez eu euh, la Clinique Saint-Martin, euh, la Clinique de la Miséricorde ont pris euh, des patients de médecine euh, que nous ne pouvions pas euh, euh, hospitaliser hein, en, au début de, de cette troisième vague. Hein. Donc, il euh, y, y a eu pas mal de suppléances, mais il n'y a pas eu de transport de patients d'autres régions.
0: Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Docteur Verdon, d'être bah, venu nous faire euh, cette piqûre de rappel, si j'ose dire, sur l'état des lieux des vaccins anti-Covid-19.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de La Méridienne, toujours à 13h. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée sur Radio Phoenix. Prenez soin de vous. Oh,